1: www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991117432 Com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 mega, agora é 300 mega. Plano de 400 mega, agora 500 mega. Polvo, a internet múltipla, 31.99 mil. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas.
0: Estamos em contato já há 20 minutos com a embaixada do Uruguai em Brasília. 70, Dentro de 74 alguns. 74
2: dias para o inverno.
0: Faltando 74 dias para o inverno. 74 dias para o inverno.
2: Nós estamos. O embaixador, o embaixador brasileiro, o embaixador do Uruguai no Brasil, quem quiser acompanhar, está no site do 13 Horas é um embaixador de 40 anos de carreira, ele é experiente, o Uruguai considera o Brasil como o, considera, não, é né, o, o principal parceiro comercial e uma das principais né, embaixadas do país no exterior é a brasileira. Né? Vizinhos, e, né? Sim. Vizinhos, irmãos. Acho, né? Né? Então, o embaixador Guilhermo Vages Galmés, né, que está em Brasília, ah, e o evento aconteceu ao ah, um meio-dia de hoje, na Embaixada do Uruguai, em Brasília. É né? E, e continua. Agora... A presença do ministro da Infraestrutura, agora não é mais o, o Tarcísio Gomes de Freitas, é o Marcelo Sampaio, sobre na, a, a assinatura uh, dessa questão envolvendo a, a, a hidrovia da Lagoa Mirim. Nós estamos
0: com telefone pessoal... Tá do ministro Guilherme, é. né? só que eu, eu liguei agora, mas é evidente que ele não atendeu em função uh, do ato solene. Né? Isso, estava marcado meio dia, deve ter atrasado, Atsolene, atrasado, né? atrasado alguns minutos. eles foram contato conosco. O que, que significa isso? Isso eh, nos devolve a outros tempos ao sonho dourado do Dr. Manuel Luiz de Souza Viana, agência da Lagoa Mirim, um homem gigantesco na defesa dessa causa, e que sem nenhuma, sem nenhuma dúvida receberá dos governos do Uruguai e do Brasil o reconhecimento à altura na, pelos seus feitos, pelas suas ações permanentes em defesa da qualificação da Lagoa, da, da, da Lagoa Mirim e agora a... a esta grande notícia 2022 é. que volta se para a hidrovia da lagoa da lagoa mirim ontem algumas pessoas eu tenho acompanhado é, as pessoas algumas pessoas censuram o rise o senador rise é. mas olha aqui o senador rise naquela comissão comissão não no mas que era aquilo do meu Deus que ele foi dito aqui que ele não CPI na CPI que não, Mas é que é
2: outra história é
0: outro aí, não? Né? É, né? Estava lá na CPI da Saúde, ela não saiu bem, eu acho que não saiu também. Mas olha o que ele está fazendo agora, tem que reconhecer. Olha aqui, pelo amor de Deus, olha o que ele está fazendo agora. É, é o Brasil beneficiado, o Rio Grande do Sul beneficiado, a nossa região toda beneficiada. O Porto de Rio Grande terá um incremento de 25% a mais no que ele no que ele é,
2: fatura digamos assim né? o, o tu falaste do, do, do movimento, movimento do Porto e, 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 e tu falaste do Viana e na cronologia eu tive uh, vendo a cronologia da história de, dessa hidrovia ela começa em 1909 com o Barão do Rio Branco através do de o com... Tratado de Limites famoso Tratado de só, Limites só me permita me
0: permite dizer o seguinte o município de Rio Branco, no Uruguai, chama-se Rio Branco em homenagem ao barão do Eu Rio Branco, Branco, que foi o homem que, que junto com Assis Brasil, cuidou do, 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 das demarcações de, de territoriais. E o município de Assis Brasil, no Acre, sim. também, graças ao Tratado de Petrópolis, comandado pelo Assis Brasil e pelo Rio Branco, pelo barão do Rio Branco, que anexou o Acre ao Brasil para que o ouvinte tenha uma ideia, anexou o Acre ao Brasil ah. e quem fez isso é o homem do castelo de Pedras Altas e cujo e,
2: e cuja homenagem é o é, é um município que é o nome dele no Acre e assinou esse tratado de limites em 1909, 1961 tem a histórica visita do uma visita de Estado né, do presidente do Uruguai Eduardo Victor Aedo para iniciar o relançamento do sistema de navegação da hidrovia entre os dois países. Em 1963, tem a instalação da comissão mista permanente nos uh, parlamentos brasileiros e uruguaios. Em 1977, a participação do, do, do Viana, na inauguração da ICLUSA aqui que todo mundo conhece, a ICLUSA na, no, no, no nosso Isso, canal. Isso, a eclusa. Né? Depois, em 2010, o acordo sobre transporte fluvial e lacustre. E agora, em 2021, a inclusão na, da hidrovia no Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, a gente tem que, não pode confundir as questões é. que eu te falava agora há pouco as questões ideológicas dos governantes da, dos integrantes Ou do Estado com né? os interesses do país os interesses de Estado isso é uma coisa e os comportamentos tá. ideológicos é, é, isso, e, é isso é outra coisa é. Né? o, o que interessa nesse momento é o posicionamento,
0: é. O posicionamento do país o posicionamento, né? os dois países o posicionamento né? do senador Luiz Carlos Reis tem é. sido impecável ele representa nessa questão o Rio Grande do Sul representa o é. governo brasileiro também, não sei se lembras, quando o ministro de Estado para o Mercosul, Carlos Alberto Chiarelli, recebe no Clube Comercial de Pelotas o presidente do Uruguai, e à época se falava muito nisso, ele, ele, ele pronunciou um marcante, um tocante discurso. Em homenagem ao presidente uruguaio. Né? O, o então ministro, depois de ter sido ministro da Educação, ele foi ministro da integração para o Mercosul. Para o Mercosul né? Da integração para o Mercosul. E a barragem... A barragem, não. A, a barragem agora. Né? E, 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 digamos assim... É... A hidrovia, a hidrovia do Mercosul já era sonhada, No Mercosul não, a hidrovia da Lagoa Mirim já era sonhada. A Lagoa Mirim continuava na ordem do dia, na ordem das preocupações de todas as lideranças políticas, independentemente da cor partidária, esse é um fato importante a registrar, independentemente da cor partidária os mais altos interesses nossos em jogo. E uma informação que eu colhi nas conversas de hoje da manhã com Brasília, nós ficamos, acho, umas três horas pendurados no telefone com Brasília. né O Leonir já estava cansado de ficar nos dando sustentação técnica ali. Bom, e uma, uma frase que eu separei, que eu achei muito interessante, muito interessante. Na vitrine disso tudo, seu Cleiton vai figurar um, um endereço chamado Santa Isabel. Até o Henrique Medeiros Pires fez um estudo, a meu pedido, sobre Santa Isabel, que talvez hoje ainda a gente radiofonize. Um dos, um dos seu, Paulo, seu Paulo Freitas aí no Arroio Grande. Santa Isabel será uma das vitrines desse grande projeto que será executado agora através da Hidrovia da Lagoa Mirim. Bom, vamos aguardar uma ligação de Brasília. São 13 horas mais 26 minutos, na hora oficial ótica Cristal. Eu, eu escrevi hoje um texto sobre Lori Uber. Aquela senhora que desenvolveu um trabalho impecável na causa da escola Luiz Braille, Luiz Braille, a escola Luiz Braille, a escola de deficientes visuais, nome de rua e merecedora de um gesto de grandeza de Leonel de Moura Brizola, que está postado, vai para o site do 13. A dona louri chega para Brizola e diz assim: Governador, o Brizola em Pelotas, extremamente humilde foi conversar com a dona Louri Uber, a dona Lori, lá da Barra do Ribeiro. Governador, eu preciso tanto de uma salinha para o meu trabalho, um endereço meu, porque ela trabalhava furiosamente, um endereço meu, né, uh, eu preciso um cantinho para mim. E o Brizola olha para ela e diz assim, dona Lori, dona infelizmente eu não tenho como conseguir uma salinha para a senhora com, com, conforme o seu pedido. É, impossível, Dona Luri Dona Luri olhou desencantada Desencantada para um jovem Brizola ainda né? Um jovem Brizola que já tinha alta noção De respeito humano né? Então diz o Brizola para ela assim Dona Luri Não tenho uma salinha para a senhora Você o que, é que eu tenho para a senhora, Dona Luri? Um prédio inteiro, Dona Luri O governo do Rio Grande do Sul Vai entregar a senhora Um prédio inteiro me deu vontade de escrever sobre isso, né? recebi uma foto muito boa do Brizola, da neta dele, e escrevi sobre isso. Agora vou pedir ao Rafael Ribeiro Morales, já mandei mensagem, mas estou aguardando o, o retorno concreto, ou seja, poste para mim uma foto de dona Lori Uber no meu, no meu WhatsApp, por gentileza. O mesmo pedido vai para a escola Luiz Braile, uh, no nosso presidente, Gastão. Rodrigues. O Dilney Rodrigues. Né? Eu, 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 não, eu não quero muita conversa né, no WhatsApp, porque eu não estou conseguindo nem tempo para parar para almoçar, por exemplo. Nós ficamos três horas pendurados com Brasília há pouco. Olha aqui, poste, a loja poste Sim. no meu WhatsApp, por favor, uma boa foto de Dona Lori Uber. É só o que eu peço. Ao Rafael Ribeiro Morales, faço o mesmo pedido me poste uma foto, por gentileza, no meu WhatsApp, para que eu possa completar o texto que estou escrevendo sobre um dos vultos mais extraordinários da história de Pelotas. Sabe por quê? Um coração inocente. Uma mulher que possuía um coração inocente e que trabalhava para todo mundo em total disponibilidade e humildade. Deslumbramento, máscara, soberba, arrogância, jamais. Razão para que eu alouve mais um pouco e recupere aqui no 13 o quão foi importante a presença dela na vida de Pelotas. Essa senhora que veio da Barra do Ribeiro, dona Lori Uber que ao lado de tantos, e do Fernando Lessa Freitas, que foi presidente da casa da Escola Luiz Braille trabalharam pelos deficientes visuais de Pelotas. O 13 quer continuar fazendo isso. E sabias, Paulo, que o deficiente visual é apaixonado por rádio? Sim, sim. Que o deficiente visual sim, não, sim, vi, sim. não vive sem rádio? Eu recebo tantas mensagens não. de amigos deficientes, é um visuais. É. Do, do, deficientes visuais. É um grande
2: companheiro dos deficientes visuais do rádio. Impressionante, é. né? Olha que é vou fazer uma leitura não, aqui. Audição. Dona
0: Tânia Guedes de Sena. Olha, olha só a crueldade disso. O que era um possível fo foco de mosquitos da dengue, hoje é uma realidade. Sim, na General Teles, esquina Marcílio Dias... Alô, autoridades da saúde do município. Teles, esquina Marcílio Dias. Um foco de mosquito transmissor da dengue. No pleno centro. E, no coração da cidade. É, sendo ali. E não por falta de alerta dos moradores da região que são obrigados a conviver com um terreno abandonado um terreno abandonado, ali por perto da, da antiga estação do trem, situado entre as ruas General Teles e Tiradentes, de frente para Marcílio Dias. Terreno esse frequentado por usuários de drogas, todas as noites, gerando insegurança para todos os moradores, as pessoas que residem por ali, casas que já foram invadidas... Saem caminhando por cima dos telhados, como se já não bastasse esse Terra de é ninguém. problema, que já é grave, né? Agora este confirmado água que jorra deste terreno, diga-se de passagem, há um bocado de tempo né? e esse foco do transmissor. Quem socorrerá os moradores? Dona Tânia Guedes de Senna pergunta: Quem socorrerá os moradores? É inacreditável isso. General Teles, esquina Marcílio Dias. Um foco de mosquitos transmissores da dengue. Alertas e mais alertas foram feitos. Resposta zero. E estão atuando num terreno abandonado. Sessão terra de ninguém. Sessão terra de ninguém. Típico coisa de, típica frase, perfeita frase, é. terra de ninguém. É. Alô autoridades municipais da saúde. É. Agora o assunto não são os cavalos. Não são os cavalos que continuam soltos a deriva por toda parte aí. Até que morra alguém. É. Violentamente, um, uma, uma, uma morte trágica, manchete dos jornais e tal. Aí sim, aí alguma providência será tomada. Depois é. que morrer alguém. É. E agora, e a questão ligada a, 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 ao depoimento da dona Tânia Guedes de Sena. haverá reação, resposta, todo mundo paga impostos e não são baratos os impostos. Outro dia alguém já disse, mas você está tão irritado por causa do som na perto de onde você mora. De uma, só um pouquinho, mas o, o meu imposto aumentou 400% e o brinde, qual é o brinde agora? É música? Não. Até a, a tarde da noite, ninguém consegue ter, ter paz numa hora dessas. né? Quer dizer, aumenta em 400% o teu imposto e te oferecem um, uma, uma música, um ritmo altíssimo até altas horas. Agora parece que é, houve um pouco de bom senso e resolveram encerrar os espetáculos musicais à meia-noite. Não, local ah. inadequado,
2: então. Pois é. Não mas... é, não é, não é um local residencial. essa,
0: meu Deus não. do céu? Ou está todo mundo só pensando em política? Na eleição de 2022, no mês de outubro, nos preparativos, quem vai concorrer, quem não vai concorrer, os, os, os jogos de interesses entre partidos, os acordos entre partidos, é nisso que estão pensando? É. É, é só nisso que estão é, pensando? É, quem, acompanha é, quem acompanha redes consiga, sociais... Rascinho, preparativo, é, discursinho, entrevistinho, é isso, é nisso que estão quem, pensando? Quem
2: acompanha redes sociais... Já percebe esse, Essa expressão pré-campanha Já foi para as cucuias Estão em plena campanha em plena eleitoral campanha. É Em plena campanha eleitoral Direto, direto Todo mundo Todo mundo em todo campanha. Mundo. Instagram, ah. Facebook, Twitter, do todo resto, mundo em do campanha. Se
0: esquece, né? Ah.
2: Esquece É Todo mundo postando a, a cada minuto, a cada evento, a cada atitude, a olha cada eu na, movimento. Do, eu eu, eu do, do, serei cruel. Do, do,
0: do, o que tu está dizendo é Políticos e pré-candidatos. Quando um cavalo desses, porque é, entra dentro do carro, já sabe, né? o cavalo é. entra dentro do carro. Não, se o bater de frente num cavalo, ele invade o automóvel, sim, sim. a caminhoneta, o que for. Não, mata o tá? motorista. Ou né? seja, mata na hora a, o Aliás, o tá?
2: ex-deputado então. de Rio Grande, Adilson Troca, se envolveu com um acidente com morte. Ontem, em Rio Grande, o Paulo Ricardo Corrêa ficou de me dar informações sobre como está o Adilson Troca. Ah, duas o próprio, pessoas, o próprio, é. É, é um, um, acidente que, um acidente em que na, um carro incendiou e duas pessoas vieram a óbito.
0: Não. Meu Deus, não. rapaz. Mas então, só a eu só para completar que... aqui. Eu, quero... eu vi essa foto. Eu vi essa foto, no, no, se não me engano, no Jornal de Porto Alegre. Isso. Mas olha aqui só. Eu só vou fazer o um registro aqui, horroroso, mas vou fazer. Vou fazer. Quando um cavalo desses, solto na Adolfo Fetter, na, na Ferreira Viana, qualquer rua do Laranjal... Enfim, no areal, eles andam no areal também, na Domingos de Almeida. Naquele, naquele trevo ali, tem uma, uh, em frente a uma loja famosa que tem ali, né? tem, tem um contorno ali, tem um trevo ali. Eles andam soltos ali, pastando. Então, olha o registro que eu vou fazer aqui. Quando um cavalo desses entrar inteiro no, no interior de um carro e matar um, dois ou três... Eu só vou observar depois as autoridades no velório, liberando notas de apoio à família, lamentando profundamente o ocorrido, a perda preciosa de vidas humanas, sabe Aquelas declarações que, que deixam o camarada chegam a tirar o sono da gente à noite, porque eu fico à noite antes de dormir me lembrando dos absurdos ocorridos no dia. Eu só vou ficar esperando para, para ver o comportamento de lideranças políticas e administrativas chocadas e louvando a vida humana e lamentando perdas de vidas humanas, sabe? E aí depois mandando flores, correspondência para os familiares, uma nota oficial na capa dos jornais de Pelotas, etc, etc, etc. É por isso que eu vou ficar esperando. Porque eu não falo mais sobre questões de cavalos soltos. Também eu tenho o meu limite de... Pa eu... eu, 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 eu. Eu, eu, te, eu me suporto, às vezes, em determinada... Eu, 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 eu não tenho mais paciência para falar em cavalos soltos, porque a resposta é zero. E chegou uma carta dizendo aqui que houve um, uma situação em que é tudo até combinado. Ou seja, o sujeito coloca os cavalos na, no, nesse caminhãozinho, depois larga. Minutos depois... Chega o dono, vai lá e recebe de volta os cavalos. É, né? Isso é uma chacota. Isso é circense. Isso é brincadeira. Isso é comportamento de pessoas que têm poder de decisão, não decidem coisíssima nenhuma e garantem a alcunha de terra de ninguém. Porque isso sim é momento que merece o título terra de ninguém, podem ficar bravos comigo à vontade, pouco me importa como diz o Nelson Pequena né? eu faço a minha parte, agora pronto para levar a burduada, eu estou sempre pronto para levar as borduadas da vida e do dia a dia, porque lógico, estou diante de um microfone estou falando em nome de pessoas que mandam mensagens e mais mensagens e mais mensagens estão muito mais indignadas do que eu e eu estou apenas tentando interpretá-las, não mais do que isso apenas tentando interpretá-las não estou brabo com ninguém, só estou sendo duro e incisivo para tentar evitar a perda de vidas humanas, só isso, o
2: objetivo retratando é uma realidade, é, é, é isso é a questão realidade. do terreno, esse é uma realidade É uma vergonha eu conheço é um esse vergonho. local ali?
0: isso é uma vergonha
2: se isso todo é... mundo conhece, os moradores é conhecem vergonha. as pessoas que passam ali conhecem ah, quem um passa no, no, no ônibus ali do embaixador toda hora conhece, quem passa no ônibus ali da, 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 que sai da, 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 do lado de Portugal conhece.
0: Do uso, por então, poxa, é impossível
2: que a autoridade não conheça, né? É impossível que não conheça. Então, é um retrato da realidade. Pô. Teles, esquina Marcílio Dias. Um foco de mosquito
0: transmissor da dengue. E não adianta alertar, falar, pedir, apelar. Eu estou fazendo isso publicamente, ah publicamente, eu quero ver se vai ter alguma resposta, não vai ter resposta nenhuma, ou não tem tempo de gravar, não estão tendo tempo de fazer as gravações adequadas, no passado, até recentemente, bem pouco tempo, costumavam gravar essas declarações, não, mas pelo menos faziam alguma coisa, porque gravava a declaração, percebiam a veemência da cobrança e tomavam alguma atitude, né, seu Gastal? Vamos, vamos ao 13, vamos às vamos, vamos, vamos
2: começar com o doutor uh, Luiz Roberto Real?
0: Perfeitíssimo.
2: Vamos começar com ele. Né? Nós temos também depois uma interessante manifestação que já está no site do escritor e jornalista Lourenço Casarré, o filho dele que é cineasta, está lançando um filme que já está em festival no Brasil, e ele diz que esse garoto nasceu em 83. E dois aqui em Pelotas, começa bem o Laranjal e está se tornando uma referência né, no, no, na área cinematográfica então vamos começar com o Nanico Real, o Luiz Roberto Real e depois o Lourenço Casarré né, escritor, jornalista pelotense que mora em Brasília, começando com o Real
4: Olá mais uma vez por aqui então boa tarde Cleito, Paulo equipe do programa 13 Horas da RU nesses anos todos de, de grande audiência, ah, que bom que tu me passasse um, uma mensagem pedindo para mim falar de alguma outra coisa, também, do meu ponto de vista, uma, uma, uma coisa maravilhosa que me aconteceu, é, é, diferente né? da, da Covid, que nós já andamos cansados dessa, dessa história, né? Desse, ...desse vírus e das coisas que envolvem essa pandemia que nós estamos, felizmente, parece que eh, terminando agora... Por, ...nessa época do ano. Me pedisse para tecer algumas considerações a respeito da minha vivência eh, lá no Castelo do Brasil. Eh, realmente tem coisas maravilhosas para poder contar, para poder dizer só que não dá, né? em três, quatro minutos do programa, eu não... vou ter que fazer como a tentativa do Diário Popular, que iniciou a relatar um, um episódio que, que eu vivi, que foi esse, e infelizmente agora, nesse último final de semana, um monte de gente me reclamando que a quarta e última parte do que eu tinha escrito para o Diário, né, era um resumo né, da história toda, não saiu publicada, Pessoal brincando comigo, me chamando de Janete Claire, né? Que eu estava fazendo as coisas por capítulo, algumas, muitas pessoas me telefonando, me, me pedindo para não parar de escrever tal. O Luiz Fetter vai ficar horrorizado, né? Se eu me tornar um, um repórter agora, eu tinha um jornalista, de uma hora para outra, né, Na carreira de médico. Mas isso aí aconteceu em 1969, né? É, o ano da minha formatura, foi uma coisa inusitada, porque o cabeçalho do texto que eu escrevi para o jornal era uma história inusitada, fui hóspede da Dona Lídia Brasil. A história inusitada foi cortada do cabeçalho na primeira, no primeiro capítulo que o jornal apresentou. Por que inusitada? Porque alguém, que eu até hoje não sei quem foi, me indicou para a Dona Lídia Brasil para ir trabalhar em Pedras Altas, eu não sabia do fato desconheço quem seja até hoje e, e eu fui no mês de janeiro, no início do ano de 69 eu fui a Pedras Altas falar com ela depois de ter comprovadamente uh, achado que realmente a notícia que chegava até mim era, era verdadeira que a dona Lídia, que eu não conhecia né, só sabia que ela existia no castelo eh, eu nunca tinha ido lá então me apresentei, fui a Pedras Altas e me apresentei para ela. Na época ela morava com duas filhas, né? a menina Lídia, que era assim chamada para não fazer confusão com ela, a dona Lídia, né? e a dona Quinquim, que alguns chamavam de Quinquinha, né? porque o nome era Joaquila. Então essa, essa aventura começou no início de 69, no mês de janeiro, quando eu me apresentei lá, as conheci, é, e ela me disse exatamente isso, que alguém tinha, que era uma fonte muito confiável, da, que era da confiança dela, a pessoa que tinha me indicado para ela, que eu era um jovem, uh, quase que médico, é, uh, com grande experiência, uma grande pessoa, me encheu de elogios, acreditou, na pessoa que, que, que tinha me indicado, porque era uma pessoa muito conhecida e muito próxima a ela, que até hoje eu não sei quem é, esse é o inusitado da história, né? e que o convite estava sendo feito formalmente ali naquele momento para mim, que ela gostaria que eu fosse para Pedras Altas, né? para inaugurar o hospital, para reativar o hospital, porque todo o material tinha vindo da Alemanha, bloco cirúrgico, é, tudo tinha vindo da Alemanha, estava tudo encaixotado no hospital, aguardando né, que alguém fizesse alguma coisa né, para para o hospital. Então eu estou conversando contigo e te dizendo isso, estou olhando aqui e já são cinco minutos, né, então eu posso te podemos fazer essa essa esse processo tem coisas interessantíssimas, né? algumas foram publicadas já no Diário Popular, outras não, não foram publicadas, nem vão ser, porque no ano todo que eu estive lá envolvido com o pronto-socorro que eu montei, com a farmácia que eu montei, muita coisa que envolve as particularidades da minha vivência na família, no almoço, na janta, durante todo esse tempo, realmente são coisas maravilhosas. Então fica esse primeiro impulso, esse primeiro pontapé na ideia que tu, que tu tivesse de me fazer o um convite, né? E vamos ver que, quais outras per perspectivas, o futuro disso aí tu decides e, e eu, eu posso fazer um, um relato por semana, um relato a cada dois, três dias, tal e ir e, e atualizando algumas desses meus dessas minhas aventuras né, no castelo do, da Dona Lídia do Brasil. Tá? Um grande abraço para os ouvintes, para ti, para toda a equipe. Eu fico à tua disposição para continuar. Não tem como... Já estou aí com mais seis minutos. Né? Não quero roubar o teu tempo, da tua programação. Depois nós conversamos. Um grande abraço.
2: Obrigado, doutor Luiz Real, Luiz Roberto Real, escritor, jornalista de Brasília, Lourenço Casarré.
6: Alô, Cleiton. Alô, Gastal. Alô, amigos de Pelotas, ouvintes do Pelotas 13 Horas. Estou aqui inaugurando uma gravação para o programa, a pedido do Cleiton, aí, embora eu não seja um bom locutor... Espero que seja compreendido apesar da voz rouca, mas então Cleiton, já que tu me pedes uma contribuição para o teu programa, eu queria falar de três assuntos basicamente, né? primeiro eu queria falar ali da, do artigo da Vila do Sapo, que eu publiquei, vocês me disseram que está tendo uma boa repercussão, e que eu acho, eu gostei muito de fazer, né, porque eu me criei ali, né, passei grande parte da minha adolescência, fim da infância ali, né, então eu acho ótimo que o artigo tenha sido lido por bastante gente, né. É, outro assunto que eu queria falar hoje, cara, é que é o seguinte, o meu filho do meio, o Érico, ele é cineasta, ele é formado em cinema na UNB, aí já tem uma produção de cerca de 20 filmes, na maioria curta, né, porque é um cineasta jovem e tal, e ele está lançando agora, em Porto Alegre, é, um, um, um longa dele, o chamado Capitão Astúcia, é um filme extremamente divertido, é um filme leve, é um filme movimentado, é um filme que pode ser visto por criança, aí, eu acho que é 12 anos, a, a, o limite né, de idade, e tal. É um filme muito divertido, e eu acho que tem uma, uma, uma bela qualidade, né, cara? É um filme humano, conta uma história de um vovô velhinho que já está queimando o óleo, e aí ele havia sido o sujeito que escrevia e desenhava revistas em quadrinhos nos anos 80. E aí ele entra, o velhinho entra, tá Gaga entra no, na pilha e começa a achar que é um super-herói. E a cidade vai haver, na cidade dele vai haver um, um, um concerto de rock de um bandido japonês, o Akira que era um inimigo dele, que ele entrou em delírio no, né, na, na velhice e tal. Então ele chama o neto dele, um garotão, para ajudá-lo né, nessa luta aí contra esse herói japonês, o Akira Laser, que é interpretado por um ator aí bastante conhecido, Yudi Tamashiro. Né, a, a heroína do filme lá é a, é a Nívia Maria, da Globo. Né. O ator principal é um pernambucano excelente, o Fernando, Tu entendeu? Então eu, esse filme vai passar no festival de cinema de Porto Alegre... Então eu estou tô, tô convocando aí os pelotenses que por acaso estiverem lá pelo dia 20 de abril em Porto Alegre... que deem uma olhada nesse filme que não vão se arrepender... O filme tem uma boa qualidade... Né? Então eu estarei lá para prestigiar... O Érico também vai para o lançamento... Né? E outra coisa que eu queria falar também... Eu estou publicando artigos aí sobre guerra... Né? Na verdade eu havia lido uma jornalista russa... Bielorrussa, na verdade, chamada uh, Svetlana Alexievich, que é uma excelente jornalista, ela criou um método novo de escrever livros de jornalismo e, e ela publicou um livro sobre Chernobyl, depois um livro sobre a guerra do Afeganistão, dos russos no Afeganistão, né? E outro livro impressionante sobre a participação das mulheres russas na Segunda Guerra Mundial. Livro, eles são livros imperdíveis, né? Então, eu tenho trabalhado muito sobre esse assunto, porque eu estou impressionado com a destruição da Ucrânia, né? Então, os russos estão varrendo o país do mapa, né? Então, são os assuntos aí que têm me tocado, nível mundial essa guerra aí, pessoalmente, o lançamento desse filme do meu filho em Porto Alegre, e também a alegria que eu tive aí de saber de vocês que o meu artigo da Vila do Sapo foi lido, e eu vou atacar mais assuntos de pelotas. Estou querendo escrever sobre a ETP, os anos que eu estudei lá, nos anos 60. Né? Então estou em busca de informantes aí. Grande abraço para todos vocês. Felicidades.
2: Igualmente, Casarré, obrigado pela participação. Sugiro a leitura do texto do Lourenço Casarré. É um sucesso, mais de 400 cliques já no site do 13. A verdadeira história da Vila do Sapo. É, é maravilhoso. Maravilhoso. Né? A verdadeira maravilhoso. história
0: da Vila do Sapo. O texto do Casarré...
2: É maravilhoso é, E sobre esse filme que ele falou agora há pouco no comentário Também está entrando a sinopse seguidinha, agora à tarde né, do, No site do 13, toda a história né, Do filho dele, o Érico Casarré Cineasta né, Que fala sobre o filme Capitão Astúcia né, Um cineasta pelotense De um filme né, que vai para O Festival de Porto Alegre né, O Fert de Porto Alegre Economia, professor Marcelo Oliveira Passos
7: Boa tarde, ouvinte do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastal Neto, Neves Satyalan, Henrique Pires, Renato Varoto, Marcelo Antônio Isaacs e demais debatedores desta mesa antiga, influente importante de debates do extremo sul do país. Bem, eh, o assunto hoje, novamente, é a inflação, que subiu bastante agora em eh, março, né? saiu o um indicador de inflação de março, ela subiu bastante, foi um recorde, né? o IPCA... Uh, se mostrou bastante forte, os juros devem subir mais um pouco também na próxima reunião do Copom que vai ocorrer também nas, nos próximos dias e uh, o juro hoje está em 11,75, deve subir para 12,75 juros básicos o que de certa maneira atrapalha aí a concessão de empréstimos, em, uh, empréstimos imobiliários, financiamentos imobiliários, etc. Né? E atrapalha de certa maneira também a construção civil. Mas houve uma boa notícia, a redução de 5,58% no preço de gás de cozinha pela Petrobras, o que é uma boa notícia, sobretudo para os consumidores, mas também para o governo, para o futuro presidente da empresa, não temos um presidente ainda, o presidente que foi indicado, Adriano Pires, que é um especialista, um renomado consultor na área de energia, ele não aceitou o cargo, sobretudo porque teria problemas em relação à sua independência. Ele tem conflito de interesses porque trabalha com várias empresas da cadeia de energia, petróleo e gás, e ele, assumindo a presidência da Petrobras, ele ficaria sob suspeição em função desses conflitos de interesse. Né? Então, saiu o general Joaquim Silvio Luna, saiu é, bastante desgostoso porque sofreu pressões, sofreu, de certa maneira, um populismo é, do presidente Bolsonaro, que queria derrubar os preços de petróleo e não considerou as, as postulações dos acionistas da Petrobras, que são quem... Aqueles que investem na Petrobras compartilham risco e que sofreriam com essa redução de preço de petróleo. A gasolina aumenta no mundo todo e a Petrobras adota uma política de realismo tarifário, ou seja, ela corrige os preços dos combustíveis de acordo com a alta dos preços internacionais do barril de petróleo do tipo Brent e também da, de acordo com a variação do dólar. O dólar agora está caindo algum, algumas semanas atrás, mas ele vinha numa trajetória de alta também no passado, assim como o barril de petróleo. A boa notícia também é que, mesmo com a guerra da Ucrânia e da Rússia ainda não uh, apresentando uma tendência clara de término, né, mesmo assim, os preços internacionais do barril de petróleo se estabilizaram. A volatilidade caiu bastante nos últimos dias e isso pode também ajudar ao futuro presidente do Banco Central. O Banco Central, falando nele, ou melhor, o futuro presidente da Petrobras, desculpem, o Banco Central e o mercado consideram que o pico da inflação vai ser em abril, quer dizer, ela vai subir ainda mais um pouco com vários preços subindo. O índice de inflação está muito disseminado, são vários preços subindo ao mesmo tempo, com forte peso dos alimentos. Né? E também refletindo de, de forma defasada né, o aumento do preço, dos preços dos combustíveis, que pesou sobre transportes e também sobre outros preços. Né? Uh... Como espera o governo, né, a tendência é que os preços internacionais do petróleo não voltarão a explodir, não voltarão a subir fortemente. Então, de alguma maneira, isso vai atenuar a inflação lá de maio, junho, etc. Mesmo assim, a inflação é a principal ameaça, segundo avaliações do mercado, para o crescimento eleitoral da candidatura do presidente Bolsonaro. E, Todo pessoal aí, toda a equipe econômica está atenta a isto, né? o presidente do Banco Central também está atento a isto, então de deveremos ter mais uma alta de juros para evitar o problema e mitigar, remediar né, esse problema para que a, a candidatura do presidente Bolsonaro não seja afetada. Obrigado por me ouvirem, até o próximo podcast.
2: Obrigado, professor Marcelo de Oliveira Passos, na Economia, que no, no 13, desta quarta-feira, 13 de abril, dia do hino nacional. 13 no 13, de abril, dia do hino nacional. Ah. Olha, você está pesquisando, eu ler mesmo, ah, né?
0: Agora... Eu estou com uma dúvida, eu tenho conversado bastante, inclusive, tu participaste de encontro com ele, de um agradabilíssimo encontro com ele. Tu, ele e o Eduardo Abreu, no Jockey Club. Isso, no, agora, no domingo, domingo, passado, agora. No domingo passado, no domingo passado. E eu, depois eu escrevi um texto sobre ele, enviei para o pro, pro, pro para o WhatsApp dele, e ontem, para surpresa minha, recebi um telefonema dele ontem de manhã, né? agradecendo e, de, e dizendo que está à disposição nossa para tratar de questões ligadas ao castelo de Pedras Altas. Né? Ah, Bom, eu me refiro ao Luiz Fernando Cirne Lima. Aí eu aproveitei, de vou dar uma pesquisada sobre o Cirne, sobre o trabalho do Cirne, porque muita gente questiona o, sobre o verdadeiro pai da Embrapa. A Embrapa foi criada em 1972, em novembro de 1972. Sim. Ministro de Estado da Agricultura, Luiz Fernando Cirni Lima, o pai da Embrapa. E que né?
2: deixa o ministério 10 ou 15 dias depois. E porque
0: se atrita com o governo. Exatamente. Isso mesmo. Já Agora, estava
2: atritado. Se já estava Mas tritado. Ele só Mas saiu ele... porque ele tinha a, a ideia de fechar o pacote da criação da, da, Embrapa, da Embrapa. Que tinha a parte toda.. Na, da, era a razão de da, viver da criação dele. E a criação e a parte financeira, ele tinha que durar, ele queria que, era, era ele queria que o presidente boa, assinasse os recursos, ah, os recursos, os recursos para a criação. Creio
0: que não é um bom matemático nem um pouquinho. O que é que eu fiz? Peguei uma caneta e fui fazer uma continha assim. Mas para aí. Se, professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite. Sim, se, seja bem-vindo. Sim, se 1972, ele cria Embrapa. Ora, Deus, vive-se o ano de 2000 e 22. Pelo que é? 50. 50, né? 50 anos. Eu até estou sugerindo algumas figuras que têm uma veneração profunda pelo, pelo pelo Cirne Lima, que é realmente uma figura e também filho do Rui Cirne Lima, um símbolo político de grandeza e de dignidade do Rio Grande do Sul. O Dr. doutor Rui Cirne Lima não foi governador do Estado em função da derrubada de deputados, cassação de deputados, dentre estes o Cândido Norberto, para que Walter Perac Barcelos assumisse o governo e o Cirne Lima, Rui Cirne Lima, que era a aceitação geral da época, fosse eliminado, fosse elijado. Pai, do Luiz Fernando. O Luiz Fernando brilha nacionalmente, a Embrapa hoje é uma das conquistas mais extraordinárias da República, e ela fará 50 anos. Então temos que uh, conversar com algumas outras figuras sobre isso, o significado disso, para que se execute um velho projeto até nos 210 anos de Pelotas, é isso? 210? 210. Para que neste ano de 2022, 210 anos de Pelotas, cinquentenário da Embrapa, ele tão apaixonado por Pelotas, passou todo domingo em Pelotas. Doutor Luiz Fernando Cine Lima. Ele reside na fazenda,
2: né? Caminho de São Gabriel aqui. Então. Caminho para São Gabriel. Ele, ele, me tem disse... passado, ele, ele tem vindo sempre por Pelotas agora, porque Estarei ele, na ao fazenda... invés de ir para Santa Maria, que é mais perto, uh -huh. ele me disse que veio por Pelotas, porque anda mais 40 quilômetros, mas em função da duplicação, já quase da estrada, uh -huh. e desse, aqui não, eu passo pelo contorno Sim. aqui, e segue pela 293, né, que é a estrada que vai para Bagé, ele acha mais confortável. Ele me disse, oh, assim, oh, estarei na fazenda ouvindo
0: vocês. É. Ah, ele ficou encantado com a conversa sobre o castelo. Ele é apaixonado pelo é. castelo de Pedras Altas. Quando a gente ouve falar, o senhor Marasco, que é um é. homem da literatura, é, numa numa maravilhosa biblioteca, por exemplo, a do Brossar, a do Brossar é simplesmente maravilhosa, a Biblioteca do Assis Brasil, outra biblioteca maravilhosa, o primeiro impulso que se tem, não sei se acontece é, com o senhor, é o de, meu Deus, eu quero ir lá, eu quero entrar nessa biblioteca, eu quero pesquisar na, nessa biblioteca. E eu liguei para a Magda Brossar e a Magda disse, sabe onde é que eu estou? Eu estou na biblioteca do papai. Você sabe o que, é que aconteceu há poucos instantes aqui? Caiu, por acaso, na, de, do interior de um livro, caiu aqui na minha frente, a cédula na qual o Assis se apresenta candidato ao governo do Estado como agricultor. Joaquim Francisco de Assis Brasil, para presidente do Estado, era agricultor. Não se não, não toma mais nada, né? agricultor, a sua verdadeira paixão e devoção pela, pela agricultura, né? A
2: biblioteca é boa, a biblioteca é física, né? É Porque isso. A gente tem 200, é... 300 livros, mas está tudo aqui na nuvem. É, né? exatamente. A, gente... é o... ah, a biblioteca tem é física. É uma coisa claro. mesmo. Hum.
0: E ela ficou impressionada, disse, mas você está me ligando, eu estou aqui na biblioteca do papai e tenho altas responsabilidades de dar um destino à biblioteca do papai. Ou seja, eu já de cara disse, olha aqui, eu tenho interesse em alguns livros e algumas preciosidades, desde que é, cópias, né? Ele, alguém dele, por exemplo, isso aqui, ó, JF de Assis Brasil, trabalho dele, Paulo Brossard, né? que é um, livro, é um dos melhores livros sobre a história, sobre a história do, do, do Assis Brasil. E ele, Marasco, ele, ele, Brossard, um dia, ficou muito impressionado com a riqueza de detalhes que eu repassei a ele sobre o jovem de 20 anos, soldado do Exército da União, 20 anos, soldado do exército da União, na guerra da secessão norte-americana, que cai nos encantos do, do presidente Lincoln, passa a, a ser o secretário pessoal do presidente dos Estados Unidos, e ele está no teatro fora, junto com o chefe, com, com o presidente, e entrou em estado de choque quando o Wilkes Butte, John Wilkes Booth invade o camarote presidencial e atira pelas costas, atira no, no, no Lincoln pelas costas, mata o Lincoln. Então, a recuperação dele foi demoradíssima e ele resolveu dedicar-se à política e seguir os passos do seu líder. Ele torna-se deputado, depois torna-se senador, depois cai nas graças de William McKinley que o convida para ser o 16º secretário de Estado dos Estados Unidos. William McKinley vai a um comício em praça pública, é assassinado. Aí assume o vice-presidente Theodore Roosevelt, que convida o John Milton Rey para ser o 17º secretário de Estado dos Estados Unidos. Rey tem 65 anos. O moço de Pedras Altas de São Gabriel, e depois Pedras Altas, tem 45 os dois estabelecem fortíssimos laços de amizade. E o Brossard disse, mas para um pouquinho, vamos conversar melhor sobre isso. O Brossard se interessou, porque eu tinha lido tudo sobre isso. E o, 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 Coisa impressionante, né? o homem já, para a época, de avançada idade, para a época, né? estabelece laços fraternos com o embaixador brasileiro, de 45 anos, e tornam-se amigos, assim, mas amigos, o, o, o Assis frequentava a Casa Branca, como a gente entra na casa da gente... Eu acho esse tipo de coisa fantástico, o moço de pedra, o senhor ali de pedras altas, né? Então, nessa biblioteca do Brossard, a própria Magda me disse: eu vou pesquisar sobre isso, Clayton, porque o papai tinha uma curiosidade danada sobre isso, sobre é, nos trechos finais da sua vida, o, o John Milton Hay, o braço direito de Lincoln, estabelece laços com um camarada do Sul, Sul Fronteira, né? Sul do Rio Grande, porque a Pedras Altas está na zona sul.
5: Campanha. Na, na região, é. da, região da região da Campanha, né? Hum.
0: Nada como uma biblioteca, em Marasco? É
5: incrível, né? Nada é incrível. como uma
0: boa biblioteca. É, eu
5: estive lá no castelo também, algum tempo atrás.
0: Foi possível manusear livros, olhar? Não, não. Isso não?
5: Eu, eu estive até, eu tomamos chá, eu, meu pai, minha mãe e minha mulher, com a dona... Quinquinhas a dona Lidia, Lídia, 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 dona Lídia, Lídia. menina Lídia, menina né? Lídia, ah, exatamente. Bem, com a menina Lídia, estivemos lá. Foi uma, um fato interessante, né? Ela, a menina Lídia, precisava de um administrador, de uma pessoa que conhecesse agropecuária. E por alguma razão, ela entrou em contato com o meu pai aqui. E o meu pai tinha recebido de um parente de do Uruguai um pedido para colocar um rapaz jovem, técnico agrícola, que queria trabalhar e tinha dificuldades de encontrar trabalho no Uruguai. E o meu pai indicou esse rapaz para lá. E o rapaz foi e foi admitido e passou a ser muito querido pelas é, habitantes do castelo, especialmente pela menina Lid. Então ela nos convidou, convidou meu pai e minha mãe, e fui eu e minha mulher também, para um chá e estava presente o rapaz, que estava muito afeiçoado a elas. Né? Tempos depois o rapaz saiu de lá, não sei bem o motivo, mas parece que elas teriam é, descoberto ou tiveram informações de que ele tinha ligações com os tupamaros do Uruguai, qualquer coisa assim, então elas acharam um pouco inseguro mantê-lo lá essa é uma história que eu tenho sobre o castelo e estive lá e conheci eh, os, as diversas dependências do castelo um lugar muito interessante mesmo e cheio de história, como tu mesmo estás dizendo né? a esposa é... do
0: Assis, a primeira era, era veio da Alemanha e, ele, e, e ela era alucinada por castelos e ele perdidamente apaixonado por ela Mandou construir o castelo para, para homenagear a esposa. É, né? E a Alemanha, o governo alemão, mandou um hospital encaixotado, chegou por trem lá. E, então, alguém de Pelotas escolheu, a pedido da família, um médico daqui. Alguém de Pelotas, e, e, e ele confessou o 13 Horas hoje, que nunca ficou sabendo quem o indicara para a missão, Dr. Luiz Roberto Real hum, o Nanico Real
5: é um amigo nosso, que né? trabalhou
0: seis anos com o pessoal do, do Assis Brasil com a, hum. com a família do Assis Brasil lá em Pedras Altas montou inclusive um pronto-socorro
5: é, ele tem muitas histórias sobre isso Castel, certamente tá? vai, vai te trazer essas histórias tem depoimentos maravilhosos é, é interessante. sem sombra de dúvida né? pois é, esse momento do Assis Brasil é um momento importante na história do Rio Grande do Sul e da República também, né é, na verdade, ele tinha como seu grande adversário político, ele, não exatamente ele, mas as, a greia que ele participava, um cunhado, né? O, Isso mesmo, o, do, 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 governador, do presidente do Estado? O presidente do Estado, né? Do, do, Eram do líderes Líderes de facções políticas contrárias e realmente vivendo sempre conflitos muito fortes dentro do estado do Rio Grande do Sul.
0: Terríveis conflitos, né? é? Terrível, Júlio mas de depois... Castilhos,
5: de um lado, mas Júlio de Castilhos, na verdade, foi mais adversário de outros políticos antecessores de Assis Brasil. Mas eles se afastaram mas também, muito. Mas também de Assis Brasil. E também.
0: na morte do Castilhos, que foi uma morte terrível, né? Um, foi em plena cirurgia, né? quando o médico se aproxima e diz a ele, ele, com uma falta de ar tremenda e tal, e naquele tempo a anestesia era meio que no grito, né? E o médico disse assim, coragem, doutor Júlio. Eu me vou ali perto do Palácio <risos> Piretini. É, e e fala, o Júlio responde, coragem eu tenho, o que me, me falta, falta é ar. ar né? Né? Mas é, então, é a mulher do Júlio de Castilhos, a viúva do Júlio de Castilhos, recebe do, do Joaquim Francisco de Assis Brasil uma carta belíssima, inclusive preocupado com os filhos do Júlio, etc, e dela, né? É. pelos laços de família, né? que ele respeita, mas as divergências foram fortíssimas, é, realmente fortíssimas. E,
5: e isso é interessante lembrar isso, né, Cleiton, até porque nós vivemos uma época de muita polaridade na política, né? É, e no Rio Grande do Sul isso foi constante, né? Sempre, sempre, né? sempre tivemos essa situação assim. Alguém costuma dizer, né? Algumas pessoas começam a dizer que o, o estado do Grenal é um estado permanente. Grenal Grande do Sul.
0: Eu, tô, eu até estou propondo mudarmos o nome do Estado para Grenal Grande do Sul. É. Com patrocinadores de Pelotas, patrocinando a Rádio Grenal, e aí nós teríamos, a minha sugestão, 497 rádios com a marca Grenal em todos os municípios do Rio Grande do Sul. E não precisaríamos eleger um governador. Elegeríamos um triunvirato. Um, um trio o presidente do Grêmio, o presidente internacional e o presidente da federação, hoje, de futebol. Eles que governariam o Rio Grande do Sul.
5: É, não, mas eu citei o Grenal apenas porque talvez no Rio Grande do Sul, como não em nenhum outro estado, clássico do mundo. existe realmente uma uma rivalidade, do, rivalidade dia, furiosa, né? do futebol muito não. grande. E essa rivalidade do futebol espelha também uma rivalidade política muito antiga no Estado. Mas essa rivalidade política antiga já não existe mais. Aquela original continua havendo rivalidade, mas aquela mesma não existe mais. E, em grande parte, ela começou a ceder a partir de Getúlio Vargas, né, que é, empolgou a liderança do Estado, em determinado momento, e depois a liderança do Brasil também, né? e juntou essas pessoas que estavam em polos opostos, né? e sempre se digladiando muito, né? a partir da década de 30, depois de 40, é, claro, a rivalidade ainda permanece, ou melhor, as dissidências político-partidárias ainda existem. Brizola, acho Brizola, que é. incendeia também, em grande parte, isto, né? Mas já não é a, a mesma divergência política. Aquela divergência política ainda tinha resquícios ainda da monarquia, né? aquela primeira, né? tinha resquícios, tinha sabores ainda monárquicos, antes da década de 30. E depois passa-se o, o período de Getúlio Vargas, o Estado Novo, mais adiante, e finalmente a partir da década de 50, 60, temos uma nova, é, um novo tipo de debate político no Estado, e em grande parte suscitado também a partir de Leonel Brizola, sem dúvida. uma um político marcante na história do nosso Rio Grande do Sul sem sombra de dúvidas
0: né? uma história linda do não né
5: Pois é ah, eu Brizola... hoje contei
0: aqui no, só vou repetir rapidinho que acho que você vai gostar de ouvir é, a dona Luri Uber filha de Barra do Ribeiro cuidava da casa de, de deficientes visuais de Pelotas ao ah, ah, Luiz Braille a é Braille escola Luiz Braille e ela não tinha um trabalhar, não tinha um ambiente, não tinha uma salinha, não tinha nada, ele disse, ele, o Brizola veio pela. governador, puxa, eu só preciso de uma salinha, de uma escrivaninha, uma cadeira, eu preciso ter um local, um local determinado né, para que eu possa desenvolver meu trabalho e quero fazer esse apelo ao senhor. Aí ele já, já era sabedor do que, que se passava e ele responde assim, conheci isso até, o nome dela eu já sabia, dona Luri, infelizmente eu não tenho como resolver o problema de ceder uma sala para a senhora, conseguir uma salinha para a senhora. Lamento profundamente não poder resolver o seu problema. Dona Luri, sabe o que, que eu tenho para a senhora, Dona Luri? Um prédio inteiro. O governo do Estado vai lhe dar um prédio inteiro. E deu um prédio inteiro para
5: a Lori Uber. Né? Eu me lembro da dona Lori,
0: sim. Figura também, extraordinária, um... né? Uma figura extraordinária. Um nome é. maiúsculo. Nesses 200 e, quase 210 anos de pelotas, né? dona Lori Uber. Vou escrever sobre ela. Estou preparando um texto sobre ela, porque eu admirei profundamente. O trabalho dela foi um trabalho louvável. Deficiente visual voltada exclusivamente para assistência às pessoas que enfrentam esse tipo, esse delicadíssimo tipo de problema, né?
5: Pois é, Cleito, então hoje eu vim te visitar o teu programa. E, e eu, eu vou tempo, encaminhar né? perguntas políticas. Não, 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 nem tanto, não, não estou para falar tanto de política. Não, Foi, não tudo bem. Ano eleitoral de
0: 2022. É um ano um,
5: muito tenso até agora, né? muito cheio de de discussões, de alternativas, de brigas, as coisas estão ainda em se processo o, de elaboração. Se, se
0: o senhor... Perguntas que ouvintes certamente farão, fariam, é, vou tentar interpretá-los. É, se o senhor estivesse na pele do seu filho, o senhor projetaria uma atividade legislativa, o senhor pensaria em pé de igualdade na perspectiva de concorrer ao Senado ou até mesmo à Câmara dos Deputados, ou a manter o projeto de tentar a presidência da República, se o senhor estivesse é, no lugar do Eduardo.
5: Bom, mas essa resposta que eu poderia te dar é uma resposta que envolve as coisas que eu tenho dito a ele, que eu tenho perfeito, ponderado é. a ele. E, claro, ele evidentemente elabora suas decisões ouvindo pessoas e entre as quais eu, a mim próprio. né Mas eh, essas posições que eu, eu, ou melhor, essas ponderações que eu faço a ele, eu mantenho reservado. Por, por, por todas as razões, perfeito. <risos> por, por todas as razões. Né? Todas as razões. É, todas as razões. É evidentemente que é. o, o a decisão é dele, é né? o resultante, ele ouvindo algumas pessoas, a resultante acaba sendo dele mesmo. Né? E ele tem muito discernimento, ele percebe bem as coisas, quem sabe até bem mais do que eu. Uma das coisas que eu só mencionaria nesse momento é que nas duas grandes decisões relativas à carreira política dele, eu sobre essas eu posso falar, porque já passaram, né, é, nessas duas outras anteriores decisões da carreira política, eu me manifestei contrário, e ele tinha razão, ele foi para as disputas e venceu. Primeiro, quando muito jovem, 26 ou 27 anos, não me lembro, é, se lançou candidato a prefeito de Pelotas, tá. E eu disse, mas não é possível, não tens ainda condições para isso, nem terás apoios suficientes. E ele disse, eu vislumbro uma possibilidade. Acho que há um espaço a ser preenchido e eu poderei preenchê-lo. E ganhou. e
1: ganhou.
5: Depois a mesma coisa para o governo do Estado. Da mesma maneira, ele me ouviu a minha opinião, eh, que não, não estimulava a seguir essa... Uh, essa, uh, essa é para adiante o projeto estadual. Exatamente. Uhum. E, no entanto, ele foi, saiu no momento da campanha política, no início da campanha política, numa posição da, dos últimos lugares, se não o último lugar, e ganhou a, a disputa. Ele tem essa visão, a visão. Eu sei que ele, nesse caso, nesse momento... Relativamente ao que eu penso, eu não vou exatamente te dizer, Cleito, Sim, mas vou apenas dizer que ele sempre pondera que ele acha que existe esse, existe esse espaço, esse espaço para uma terceira posição, que ele agora chama de primeira, porque entende que é mais interessante do que as outras duas que estão colocadas. Né? Então ele acha que essa primeira posição, ou aquela que deveria ser ou deverá ser a primeira, tem espaço. Isso ele tem dito, eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui aos teus ouvintes, ele tem dito isso e está perseguindo essa possibilidade, que ele, como diz, né, não é necessariamente dele, mas é de alguém que consiga juntar essas forças que estão não comprometidas com essas duas posições já colocadas. Mas é difícil dizer o que, que vai dar isso. É, às vezes me parece que a imprensa... É, esquece-se das coisas que aconteceram em, em eventos políticos passados... e começa a plasmar como já decidida a eleição... É, entre essas duas forças políticas... de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro... o que não é verdade. É, alguém me observou muito bem que nunca, a não ser nas reeleições, aqueles que ponteiam as, uh, o, o período pré-eleitoral na opção dos eleitores, nunca vencem. Isto é um fato que tu, que és um, uma pessoa que tens uma memória muito grande, até te coloco para ver se te, tem verdadeira razão essa informação que eu recebi. Mas é verdade, parece que é verdade, não estou me lembrando. Quando o Fernando Henrique ponteou, toda a campanha eleitoral e ganhou uh, já no primeiro turno, aquilo aconteceu na sua reeleição. Lula também, na sua reeleição... Primeiro Lula pontuou, sofreu vários reversos. É, né? e, e ele, Lula, na sua reeleição, ponteou todo o processo é. eleitoral e foi confirmado vencedor. A mesma coisa a Dilma. Porém... Fora esses três casos, que são casos de reeleição, em todas as outras eleições, quem estava na frente no período da campanha eleitoral, no período bem anterior à campanha eleitoral, não venceu. Outro dia alguém então, fez uma pergunta, Maravilhoso. Isso é
0: uma coisa interessante de lembrar. Muito interessante. Alguém fez um registro pelo, 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 por mensagem aqui para o 13, dizendo que a, perceberam que a frase mais pronunciada aqui era muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, né? ou dessas pontes, é, né? É, Porque é, são, é. são. Pois é isso, é verdade. Se né? Será eleito um governador, um presidente é. da república, é, enfim, serão, serão eleitos deputados, hum. senadores e tal, estaduais, federais e senadores da República. Muito. A frase mais usada aqui, não só por nós, pelos que mandam as mensagens para o 991 6333, e para o 981-148808, é esta. Muita água ainda vai passar é, por debaixo é, dessa ponte. A
5: respeito disso, do momento atual e o que, que, o que, que ele está revelando, eu ouvi de comentaristas políticos bastante abalizados, que eu aprecio as suas análises. É, duas visões contraditórias que eles apresentaram, digamos, sem saber exatamente qual, a, qual a, a dessas visões é efetivamente a verdadeira. É, uma de que o povo ainda não está interessado na eleição. Portanto, essas manifestações de campanha, de... É, pesquisas eleitorais, etc., são ainda muito provisórias, porque o, a eleição não está na cabeça das pessoas. E até lembraram que normalmente... O bolso uma... está na é, cabeça é, das é, pessoas. O bolso está o na bolso, cabeça das pessoas, é. exatamente.
7: E, pessoal, é, né? é,
5: e lembraram, é. lembraram esses comentaristas que em outras, em outras eleições a questão eleitoral só vinha à cabeça das pessoas depois da Copa do Mundo agora já não ah, nada. claro agora esse ano não tem isso não né? no é, não tem isso então essa essa frase esse pensamento não não pode ser alimentado dessa maneira e o outro pensamento a outra visão que eles apresentavam é de que nas pesquisas eleitorais aquelas chamadas espontâneas é onde a pessoa espontaneamente sem ser suscitado em face de algum nome responde em quem votaria é um percentual muito elevado. Dizem eles que 60% das pessoas já declaram seu voto nas pesquisas espontâneas, enquanto que em outras eleições, 30% a 40% é que declaravam já seu voto que salta, na hein? pesquisa espontânea. Praticamente dobrou, né? Então, segundo é. essa outra visão, as pessoas já estão com a cabeça sim nas eleições. Mas é interessante, não se tem uma certeza exatamente sobre isso. Eu ainda acho que é cedo para tomar. Um dia, é... Marasco,
0: o Eduardo Campos aqui conosco, 1 de agosto de 2014, nunca vou esquecer disso. Ele me disse assim, fui a minha primeira entrevista, foi feita a minha primeira entrevista na TV pela Globo, pelo, pelo Jornal Nacional, ontem. Né, e estou me preparando para o primeiro debate, para o meu primeiro debate. Quando eu concorri ao governo de Pernambuco, ele estava sentado aqui, quando eu concorri ao governo de Pernambuco, o meu adversário já tinha mandado fazer até o terno para posse. Mas, tão logo começaram os debates... Eu ganhei eleição em Pernambuco, né? me elegi governador de Pernambuco. Então, eu quero dizer uma coisa a você. Eu gostei tanto desse ambiente aqui, de Agora mas o pessoal da libanesa está esperando pelo senhor, tem uma grande homenagem para o senhor lá na sociedade libanesa. Ele falou, até no primeiro momento ele foi, me surpreendi com a frase dele, não, não, eu prefiro ficar aqui. Diz, não, mas o senhor é o grande homenageado lá. Ele disse, é. não, não, eu sei disso, mas eu quero ficar mais aqui. Gostou muito do 13 é. horas e tal. E... e e anote uma coisa que eu vou lhe dizer. Nunca esqueci disso. Anote uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu ainda pretendo voltar aqui numa outra situação, numa outra condição. Né? Os debates com os presidenciáveis vão começar em seguida e eu tenho absoluta convicção de qual será o meu desempenho nesses debates. Era o dia 1 de agosto do ano de 2014. Treze dias depois, morre o Eduardo Campos, a queda do avião em Santos. Né? Eu nunca esqueci da, 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 das manifestações dele, ou seja, fiz esse discurso todo para te dizer o seguinte. Conversem depois do programa, pode ser? Fiz esse discurso todo para dizer o seguinte. O debate... Acenderá o processo antes dos debates, vai continuar essa, essa situação, as pessoas conversando nas ruas, nos cafés, etc., mas não vai incendiar. O debate, o, o debate incendiará o processo eleitoral e o desempenho
5: será decisivo é, daqueles que,
0: é, que, que irão concorrer à presidência da República.
5: É, é, e Em certo sentido, o, as duas posições que estão na liderança da campanha nesse momento, nas pesquisas, melhor, é, elas já mostraram, já tem um, uma amostragem bem clara, né é, dois anos ou três, três e meio de governo do PT, e o ano, esse período de governo do Bolsonaro. Então, essa demonstração já está dada, esses, esses, essas linhas políticas já são conhecidas. É, a questão é, o, o eleitor prefere esta ou aquela outra, ou preferirá uma terceira? Então, é, é essa a grande indagação que vai ser respondida na eleição, e eu tenho a impressão que, se o eleitor começar a se, ser questionado e também ele mesmo questionar as coisas, poderá entender que é necessário uma terceira, uma terceira linha, né? ou, como diz o Eduardo agora, uma primeira linha para resolver, ou pelo menos encaminhar uma boa parte dos problemas nacionais.
0: Né? Conversava eu com o Carlos Eduardo Menezes o nosso Berê, um dia desses, e, e ele recordava é, que analistas políticos em Brasília, não só em Brasília, Rio, São Paulo e tal, é, insistem num ponto, ou seja, Bolsonaro e Lula estão no 13º andar, o 13 por causa do 13 aqui, estou hum. imaginando um 13 andar, estão no 13º andar de um edifício, os dois é, segurando a porta do elevador. Há dois elevadores, cada um segurando a porta do elevador, deixando-a aberta no décimo º andar, porque eles não, não querem, sob hipótese nenhuma, de que esses elevadores eh, se dirijam ao térreo para que ninguém mais possa subir num desses dois elevadores. Ou seja, eles querem resolver o problema entre eles. É uma corrente, né
5: é? alguns <risos> dizem também né, que um precisa do outro, um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Né? O outro há, né? há uma tese que eu sou bastante simpático, de que o, o grande eleitor do Bolsonaro foi o PT. Né? É, porque a gente fala dos extremos é, do Bolsonaro hoje e se esquece dos extremos do PT, em alguns anos atrás. Né? E, realmente, o PT meio que assustou o país com uma clivagem, assim, uma separação sempre muito ortodoxa, nós e eles. Os que não estivessem com eles, que era, nesse caso, a, a expressão nós, é, não valiam nada. Né? E o, o Bolsonaro repete isso, com uma, digamos, numa, num polo diferente, mas, fundamentalmente, a mesma coisa. É, a gente está esquecendo um pouco, né? a gente fala muito de, de, dos exageros, não há apenas exageros, das verdadeiras barbaridades assim, de algumas coisas do Bolsonaro, e se esquece também que elas eram um tanto comuns nos governos petistas. Né?
0: Fazendo um levantamento, Marasco, quatro anos do presidente Lula, mais quatro anos do presidente Lula, quatro anos da presidente Dilma, mais dois anos, é isso? Dois, dois, anos, dois anos e meio, anos né? e pouco, problema, né? é. Depois, Michel Temer... Né? Depois de Michel Temer, já, já Bolsonaro, é isso? Isso, exatamente. Depois de Michel Temer, já Bolsonaro, né? Quer dizer, um longo período, né? Um longo período uh, no qual foi possível perceber né? as ações dos governantes, etc., etc., e as duas correntes querendo mais um período, né? administrativo, de outra parte forças muitas sonhando com uma terceira via né? que para alguns já era para ter surgido para outros ainda pode, ainda ainda poderá surgir e de, de, fazendo isso assim, eu estou tendo cuidados especiais estou caminhando sobre areia movediça <risos> né? <risos> caminhando sobre ovos a Leonir Baggio da Silva porque eu não quero comprometer o pai do do, do, do ex governador do estado possível candidato à presidência da República e ele mesmo disse que não quer falar sobre isso o que ele tem que falar ele fala com o filho Troca o a todo momento e tal. Mas, enfim, vou, vou tentar eh, expressar aqui, dar sentido ao, 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 ao raciocínio. É, Admita-se o seguinte, Eduardo vem a ser essa terceira via, vem a lançar-se candidato à presidência da República no 18 de maio, que é a data estabelecida né, por vários partidos políticos, e que tendem a é, buscar um só nome... Né, desconsiderando a prévia, porque estaria acima da prévia, foi dito agora pelas lideranças tucanas, estaria acima da prévia, bem acima da prévia, um, um amplo entendimento entre correntes partidárias, no sentido de viabilizar a valer uma candidatura. Se tal ocorrer, senhor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, agora sim, eu, eu, me questiono muito sobre isso, as pessoas falam bastante sobre isso, vários nomes de pelotas importantes da política pelotense concorreram ao governo do Estado, vários. Vários. Até o doutor Bruno de Mendonça Lima, é. que a sala ao lado aqui é a sala Bruno de Mendonça Lima. O doutor Bruno foi candidato no Partido Socialista Brasileiro uh, ao governo do Rio Grande do Sul, né? ao governo do Estado. Agora, alguém de Pelotas, um nome de Pelotas, nesses 210 anos quase de Pelotas, não, não disputou a presidência da República. Confere.
5: É verdade. Nenhum nunca tivemos palavra, um né? candidato pela Terra. É né? verdade. Nunca tivemos é. mesmo, né? E com nomes importantes. Sim. Que é a política. De, desde Caixeiro do Nascimento, ainda no. O ministro da Sete, né? Sete Pastas. O poderoso
0: ministro Ferreira Viana. Ferreira
5: Viana né? O que assinou
0: a Lei Sim, Áurea é Exatamente. Que né? marcou época como como ministro de Estado. Uma vez eu fui entrevistar o Grossaro. é o novo ministro da Justiça do Sarney. E fui, convidou para almoçar com ele lá na Fazenda Santa Genoveva. Aí depois do almoço tal, preparamos o um sistema de gravação. E, e, e ele a primeira coisa que ele diz disse assim pelotas foi pioneira com Antônio Ferreira Viana, né? ministro da Justiça. Nós ali para elogiar a Bajé, homenagear a Bajé e tal. E ele lembrou-se do Ferreira Viana. O um papel importantíssimo foi reservado ao Ferreira Viana, inclusive ao lado da Princesa Isabel assinando a a lei áurea né? da abolição da escravatura. Mas eu, eu não quero perder o fio do que eu ia dizer. É,
5: não, estávamos falando, falando da, de pelotenses, de pelotenses não né? que não chegaram a
0: disputar. A... Que não chegaram a disputar. Aí se tem nomes, por exemplo, no período no Império, figuras macumba do, do bem disseste, é, Cassiano do Nascimento, né? é, Alexandre Cassiano do Nascimento foi ministro das sete pastas. O Arthur, Arthur, perdão, o ministro da Fazenda do Getúlio,
4: o Souza Costa. Souza Costa, é, Artur Souza Costa.
0: 16 anos ministro da Fazenda, o camarada que mais tempo ficou ocupando o cargo de ministro, de ministro da Fazenda. Mas nomes que concorressem, que desde então, de Império até agora, né, que, que no, no plano nacional no, de, de buscar no Império, evidente que não, mas na República, de buscar a presidência, né, o nome que vem sendo intensamente é, falado diariamente pelos grandes veículos de comunicação social é o do teu filho. Tá? Então, aí, isso me remete a uma outra questão. Houve um tempo em que o teu filho saía da sala de aula e ia contigo para a sala da direção da faculdade de Direito. Lá estavam é, Oscar José Magalhães, e Pedro, Pedro Moacir Pérez da Silveira, né? Exatamente. e um dia o, o, o Oscar José e o Pedro sempre recuperavam essa passagem, um Eduardo apegadíssimo a ti e alucinado por política, essa paixão dele por política começa com o teu envolvimento político, né? o teu envolvimento com o Fernando Henrique, porque tu recebeste o Fernando Henrique em Pelotas, oferecesse um churrasco para ele, e vocês, ele veio para... Tu és fundador do PSDB, é, tu és fundador do PSDB, tu e o Henrique
5: Medeiros Pires e o isso, isso é. É. quando eu fui candidato a prefeito, o Fernando Henrique, que era senador... Senador, senador da República, né, Veio é a Pelotas...
0: Até o convite. É,
5: trazer apoio à nossa candidatura. Não adiantou muito, né? A candidatura não decolou. Bem, mas o, nesse momento o Eduardo era muito pequeno. Era uma, uma criança de dois ou três anos, não me lembro bem a, a idade que tinha. Mais adiante é que ele começou a Nas idas da faculdade de direito aí é, já, já mais adiante ainda ah. em casa ainda ainda na faculdade ainda no colégio ah. São José porque ele estava no colégio São José e ele atravessava a rua para pegar carona comigo que estava na faculdade de direito eu era diretor, da, era diretor da faculdade, da faculdade de direito. e ele ia lá na minha sala onde ao fim da, do expediente dois ou três ou quatro professores nós nos reuníamos, assim, para discutir coisas variadas, não só da faculdade, como também da política. Muitas vezes, até mais da política do que eh, da faculdade. o é assim, bem, o Oscar José, o Pedro Moacir, o Alexandre Gastal, e alguns outros, assim, que mais episodicamente chegavam. Esses eram mais constantes. E o Eduardo ouvia a conversa nossa, que girava na época... Na época havia uma... o que, que estava havendo nesse tempo? Ainda não havia um rompimento maior entre PT e PSDB. É...
0: Eu não sei porque eu não, é... não tinha assim. Não eu,
5: acho que... <risos> eu acho que Fernando Henrique havia vencido as eleições contra o Lula, né? E, e se saudava, assim, como uma alternativa também à esquerda, o governo que viria do Fernando Henrique. E, mas outros tantos, ah, o, o PT eh, trabalhava muito no sentido de queimar já o governo, etc. E tal, até mesmo porque Fernando Henrique eh, seguiu uma, um caminho político diferente daquele que eh, era tradicionalmente imputado as opções da esquerda, né? É, aliás, também Lula fez governos que não tinham nada a ver com os é, com as, os discursos de esquerda que eram feitos, né? entre entre as diversas coisas absurdas assim incríveis que depois são trazidas como vantagens adquiridas pelo governo Lula, uma delas foi pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional que era o cavalo de batalha das esquerdas não pagamento da dívida lembro, e né? depois foi trazido como uma coisa extraordinária que esse era um governo tão bom que tinha conseguido pagar a dívida que na verdade ninguém sabe foi uma troca da dívida externa por uma dívida interna né? é, não foi apenas o endividamento do Brasil continuou o problema fiscal do Brasil que é um problema central no meu ponto de vista, continuou da mesma maneira, só que os credores não eram mais os bancos internacionais eram uh, os bancos internos era a dívida era para dentro do Brasil mesmo atenção voltando as reuniões da faculdade de direito é, esses, essas pessoas que nós mencionamos o Alexandre Gastal, o Oscar José, o Pedro Moacir, são pessoas muito inteligentes e com posicionamentos divergentes é, entre eles e também o meu pensamento não exatamente alinhado a, a nenhum deles em particular. E o Eduardo, ficava ouvindo aqui, ele trazia também o seu posicionamento. Se posicionava. Ele tinha lá seus. 12 ou 13 anos, por aí, e tinha posições, e assumia, e discordava, pai, eu discordo de ti, dizia ele, seguidamente, eu penso mais de acordo com este ou com aquele, então, era interessante ver que Participou. Não, não, Ô, Valéa, se podia, dizer, desde não se, cedo, é, né? desde, não desde se podia cedo, né? imaginar ali que havia, a, houvesse uma vocação política sendo despertada naquele momento. Mas é possível que nós, os, os participantes desses diálogos na sala de direção da Faculdade de Direito, tenhamos contribuído em muito para despertar essa vocação política neles, sem e sobre dúvida. esse tema, eles, é, eles,
0: os citados aqui, já conversaram bastante comigo a respeito. É, é. Né? E às vezes, às vezes tu deve pensar assim, mas puxa vida, daqui a pouco eu serei é, o, o pai do, do de um presidenciável, o único na história de Pelotas. Né? Passa pela tua pois cabeça é, isso, evidente. É. Né? Poderei é, ser, porque
5: não está nada é, desse é, jeito Essas ainda, coisas né? são assim, né agora falando na condição muito particular de pai... Acho que pai deseja uma vida tranquila para seus filhos, né? que não, não se coloquem em, em exposição, é, às vezes maldosa, como é a exposição a que ficam é, condicionados as pessoas de vida pública, políticos, né? maldosa no sentido de que as críticas às vezes são feitas é, com uma fé né, de de má vontade, de, e muitas vezes estúpidas até, né, é, então, claro, como pai, eu preferiria que ele seguisse uma carreira tranquila, né, capacidade não lhe faltaria para qualquer coisa que ele desejasse, como eu costumo dizer, né, ele poderia ser o que quisesse, uma pessoa inteligente e e estudiosa, competente naquilo que faz, poderia ter essa competência sido revelada em qualquer outra ramo da atividade humana, né? Mas ele quis a política e a política é uma uma vida de muitos, de muita exposição, né? Agora os juízes de futebol que eram também é. pessoas expostas assim à à ira das torcidas estão menos Uh, atingidos, né? porque bom, o juiz vai consultar o VAR, VAR. ele lava as mãos ele a culpa embora, fica é, com o VAR é, está VAR. VAR, resolvido não. o problema né? não adianta xingar muito o juiz tanto que já há quem xingue os VAR, o VAR não, né? é como se o VAR fosse também, tivesse inclinações é, político, ideológicas, futebolísticas, digamos. Quando dizes, mas.
0: quer dizer, que o senhor fica numa exposição danada, e fica, né? É, na atividade política de abrangência nacional e tal, de dimensão nacional, aí eu insisto com aquela pergunta. Te agradaria mais é, ver o Eduardo, o senador da República, por exemplo? Hum.
5: Olha, o legislativo hum. acho que coloca pessoas... De, ele hum. fica mais dissolvido ali do, no grupo, no ambiente assim é, parlamentar, e portanto a sua exposição não é tão grande. É, as pessoas têm muita, muita raiva, não vou dizer raiva, né? as pessoas Sim. têm muitas críticas ao legislativo, seguidamente se critica os deputados, mas é assim como categoria, né? os deputados, os senadores. Né? E ainda se pensa que tudo dependa do, do Executivo. Né? E, então se atribui ao Executivo todos os males do país. Tá? Isso é muito comum. É, o Eduardo tem até um, uma posição, que ele, ele colheu assim, de, de leituras que fez, que falam do o vazio do poder. Como nos tempos modernos, diferentemente de 40 ou 50 anos atrás ou mais, é, o executivo pode menos do que já pôde. Né?
0: Perfeito. É,
5: antes se dizia, Fulano fez tal, Fulano não fez, Fulano praticou isso, fulano, e tudo caía em cima do executivo. Hoje, não só das assembleias, dos parlamentos, o executivo é, por eles, condicionado, como também por movimentos sociais, por eh, opinião pública que se expressa através de, de, desses meios...
0: Um amplo leque informativo, né? Exatamente. Um amplo leque eh, informativo, né, senhor Leonir, que vai às redes sociais, por exemplo? É, 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 é.
5: Né? Então, na verdade... É difícil ser executivo hoje em dia, muito mais difícil do que em outros tempos, que se aceitava a autoridade do executivo com muito mais facilidade do que se aceita hoje. É, hoje se discute muito a autoridade. O Bolsonaro vive se queixando disso, né, de que sua autoridade é sempre desafiada por isso e por aquilo, o que é legítimo. Ele talvez devesse saber que isso é legítimo. Né? Mas é verdade, quem chega ao Poder Executivo, pensando que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vejo interessante, eu vejo esses pré-candidatos falarem temos que fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou fazer se puderes é, fazer, né? Porque é, <risos> se fazer, conseguires fazer, se tiveres habilidade de condicionar todos aqueles que também estão te condicionando a querer fazer aquilo que tu pretens terá que fazer. passar pelo
0: inferno é, né? e continuar caminhando é, é para tentar difícil, é, executar né? é, projetos, é, desenvolver mas é, projetos. É,
5: é isso que ele gosta, ele gosta é. do executivo. Ele sempre ele, pois é, essa é a frase já, que importa, fez ele gosta é do executivo. Do executivo. Né? Ele diz então, que vem as coisas acontecerem com mais no, no nitidez, quando claro. está uh, podendo exe executá-las efetivamente. Mas é isso, eu não queria falar tanto desses assuntos. Não, 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 não já, já, já falamos. Olha aqui. Mas já falamos, né? Deixa eu só aproveitar aqui, eu,
0: cita, citaste, não, eu puxei o assunto, lembrando o teu tempo de diretor da Faculdade de Direito, aí do Eduardo para lá, e dos nossos professores frequentadores do 13, por sinal, e amigos nossos. E isso me remete, essa, esse exemplo que eu dei, para é, me remete a um, a um momento do qual participaste intensamente, foi um momento, pra, eu te, eu te confesso, para mim foi um dos momentos mais lindos né, da minha atividade na condução do ciclo de palestras da universidade, quando nós estávamos juntos recebendo Darcy Ribeiro. Né? Faculdade de Direito, é. É, é uma conferência memorável. É, e tu né? eras
5: o grande incentivador é. daquelas atividades. Criei o ciclo né? que depois é, os senhores Alau,
0: os senhores Mauro Del Pino e Alau extinguiram é. o ciclo. Mas naquela momento, Marasco, naquela tarde, tu eras o diretor da faculdade. Que aula magnífica do Darcy Ribeiro. Né? É, uns, Não se ouvia um silêncio, né? um silêncio, um silêncio absoluto no Salão de Atos do hum. Direito. Eu tenho aquele momento ainda presente, estou sempre, às vezes, olhando até as fotografias. E aquilo, vamos lá, fazendo uma rápida, eu tenho medo de números, mas aquilo chama-se... O governador do estado era o seu Colares. Era o Colares. Era o seu Colares. O Darcy chega em Porto Alegre, não sei se tu sabes desse dado, o Darcy chega e vai a Santa Maria, pega o um avião e vai a Santa Maria. No aeroporto de Porto Alegre, antes de voar para Santa Maria da Boca do Monte, esculhamba o calendário rotativo da Neuza Carabarro. O Colares dava pulos de fúria. E aí me liga... O Carriconde, depois trabalhou com a Dilma, foi braço a Dilma, me telefona, é Gilson, não é Gilson, é um outro nome, não sei quem é Carriconde. Paulo Gostaneto e eu estávamos juntos nesse momento, que eu tive a oportunidade de dizer tudo que eu tinha vontade para esse Carriconde. Depois tipo, foi poderoso no Palácio do Planalto. Não, eu queria comunicar ao senhor que o doutor Nassim não irá mais, é piloto. Mas o que vocês estão brincando comigo? Mas você é molecagem <risos> para cima de mim. Nós temos os cartazes nas ruas, o auditório da faculdade, público vai estar super lotado e tal. Não, não irá mais, irá sim, e eu quero falar com o governador. Aí ele passou o governo telefone para o Colares, e eu, tudo que eu tinha vontade de dizer para o Colares eu disse, e o Colares disse assim, não, está muito bem, então ele irá. Ah, o, o, digamos assim o excesso de franqueza do Darcy Ribeiro, que era um traço identificador dele, quase põe por terra a palestra dele aqui, eu tive é, que engrossar é, é. o jogo e o Gilles Carriconte eu tive que engrossar o jogo e o Darcy veio e deu uma aula, né Barasco? Tá? por isso que eu disse, o governo era o Colares e aqui ficou... vê o ano do período Colares aí, Leonir Bade da Silva o governo Colares assim.
5: e aí fica o, essa lembrança para os ouvintes, né é um livro do Darcy Ribeiro, que eu acho que é importante todos lerem, né? Teoria do Brasil. Muito importante. Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, há coisas que a gente encontra nos livros ainda, que fazem a gente entender melhor o país que se vive. Né? De 91 a,
0: 95. De 91 a 95. 95. Meu Deus do céu. 91 a 95. Deve ter sido no final, né? Final, final do, do, sim, do período, sim. né? De 91 a 95. Estamos em 2022...
5: E parece e, que foi e ontem. E água rolou debaixo da ponte e muita água. Mas na verdade rolar. Né? Muita água rolou debaixo <risos> da ponte
0: de 1995, de 91, 95 no governo dele e até o presente é, momento. É, é. Nesta tarde do dia 13, no 13 do mês de abril, já ia dizer março, do mês de abril de 2022, tempo o supremo adversário, o doutor que vinha me dizendo é mais tarde do que pensas. <risos> Clayton, é mais tarde do que pensas. Eu sempre tive muitas preocupações com o tempo. Não eu, né? o, todos têm né? essas, preocupações, essas preocupações. É compreensível isso. Né? Mas muita coisa foi feita e como é bom recordar momentos como esse. né? O Barasco, diretor da Faculdade de Direito, do, da Universidade Federal de Pelotas e Darcy Ribeiro pronunciando uma das mais célebres conferências já pronunciadas na casa de Bruno de Mendonça é Lima. Professor, muito obrigado pela presença.
5: Foi um prazer ter vindo aqui, depois de longo volte, afastamento. Volte, né?
0: venha com maior frequência. É. Ah, o Gastal hoje me diz, antes de sair daqui, o Gastal me diz, Cleiton, para de ligar para as pessoas pedindo a gravação. De quatro, três, quatro, cinco minutos. Está na hora, já que a máscara digamos assim, encerrou a sua, o seu período, né? não sei, se deu, que era Deus que sim, para sempre, está né? é, na hora de a turma voltar, de a turma uh, uh, retomar a conversa diária, bebendo chá, porque ao vivo é muito melhor. Né?
5: É verdade. É muito melhor. Eu vinha de carro para o centro, e escutando o programa, achei que estavas com um poucos convidados, até nem havia convidados aqui, e disse, vamos lá. Que ah, bom, que ajudar bom. o Cleito a fazer que o bom. programa dele. E ué. tu
0: sabes que é, estão se conscientizando os, os debatedores do 13 de que já é possível voltar. Né? Eu tomei um susto quando contraí a Covid, e até eu passei a ter um medo danado de vir aqui. Porque o Leonir contraiu, o Gastal contraiu. O meu caso foi mais grave, bem mais delicado. E eu te confesso que cheguei a ficar... Temeroso e tal quando é que eu vou encontrar forças para voltar, mas numa boa. Acabei voltando, né? E ocorrerá certamente com todos os 35 nomes de pessoas que colaboram no dia a dia, é. no dia a dia do nosso 13 horas.
5: Também tá estaremos. E, e o Brasil de Pelotas? Pois é, jogou bem, jogou, jogou bem, bem né? sem muita agressividade. É. O <risos>
0: é, um, 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 um senhor me passou uma mensagem muito bonita. Eu contei no rádio ontem, ele me disse assim, seu Cleiton, mas tem que escrever a positividade do camarada. Anote o que eu vou lhe dizer. Voltaremos para a série B. O senhor pode anotar na sua agenda implacável. Nós voltaremos em breve para a série B. Eu fiquei contente de ter ouvido aquilo hum. e anotei realmente na minha agenda. <risos>
5: né? É possível, é, é possível. Eu Acho que foi uma boa partida, teve um desempenho bom, assim, mas quando chegava perto da área não, não, não decidia as jogadas capitais. E a
0: penalidade não. discutível também, né?
5: Pois é. A penalidade discutível altamente assim. discutível. Eu né? achei que não. Não, não. não Meus filhos, rotina. apaixonados, chavantes, acharam que acharam sim. Que sim. <risos> acharam que sim. <risos> que beleza.
0: Muito obrigado professor Marasco. José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, nos estúdios do 13. Deve, de, em breve irá à Biblioteca do Brasil, sei, por certo, lá em Pedras Altas, né? O dono lá, o que comprou, fez um grande negócio lá, e ele me disse, eu estou tão encantado com essa biblioteca, Cleiton, Luiz Carlos, fala comigo todos os dias, que eu já estou mais entre Pedras Altas e Santa Maria, da boca do monte, eu já estou bem mais tempo, oferecendo meu tempo para o castelo de Joaquim Francisco. Senhoras e senhores ouvintes, muito obrigado e boa tarde.